0: Sziasztok, ez itt a Budapest megén podcast. Benne elért Gábor és Májta más kollégáim nevében is köszöntelek benneteket. Én Veres Dóra vagyok. Nektek van kedvenc szobrotok a fővárosban? És melyik az? A méltóság teljes lovas szobrok, mint Szent Istvánia Mátyás templom mellett, vagy József Attila merengő szobra a Dunánál, esetleg Kolotko Mihály miniatűr titkos szobrai, megkelek, vagy a kockás fülünyúl? vagy a gyerekekkel focizó puskás szobor Obudán. Budapesten egyre több a szobor, de vajon van-e koncepció, és legfőképp szakmai szűrő, amin át kell mennie egy-egy szobortervnek? Erről beszélgetünk ma vendégünkkel, dr. Judittal, aki Budapest főváros kulturális és turisztikai osztályának osztályvezetője.
1: Kezdjük úgy, hogy, hogy szép a Kródi Szabor. <Sz> <Sz> mert hogy szép, ugye? Igen. Hogy most akkor hamis legenda alapján rakták oda a Krudi szobrot, vagy nem, mert hogy a belvárosi kávéházba írta a műveit, vagy nem. Nekem az az első meglátásom, hogy szerintem tök mindegy, mert attól még a krudi meg kell emlékezni. Esetleg egy másik kávé, vagy nem is járt kávéházba, hanem a kocsmázott. Azt szerintem egy szobor szempontjából teljesen mindegy, de lehet, hogy te ezt másképp látod.
2: Inkább onnan kezdeném, hogy Budapest, ami elvileg egy egységes város, ugye egy városról beszélünk, hiába Oszlik kerületekre, hány darab krúdi szoborra van szüksége? Uh-huh. Tehát, hogyha ugyanez a típusú alkotás ott áll, Ó Buda, Főterén egyébként, mi Szükségünk van arra, hogy ugyanerről a szeméről, ugyanabban a formában, ugyanabban a városban
0: megemlékezzünk. Kezdjük el innen az egész Ez egy nagyon Érdekes kérdés. kérdés. De miért? És akkor mondjuk főfi az ér, annyit a ranglistán, hogy mondjuk ő belőle lehet több, krúdi kevésbé, vagy, vagy Én... egyáltalán egyikőikből se kell több, hanem egy ne. jó méltó szobor kéne? Mi a kérdés? Tehát,
2: hogy az emlékezet politikában mi számít, valaki attól érték számunkra, hogy szoborba öntjük, ugye? Mert akinek nincs szobra, az nem is létezett, az nem is volt elég nagy
0: ember. Legalább egy kis melszobor elején.
2: Minimum egy emléktábla, de abból is több. És ugye mivel kerületek vannak, és a kerületek önállóan jogosultak, a kerületi területre szobrot szobrot elhelyezni most már ugye a a a a szabályban, igen, változásnak köszönhetően. Ugye semmiféle kontroll nincs a felett, vagy koordináció, hogy hol milyen szobor van. Természetesnek veszük, hogy hát Szent Istvánból jó sok kell, mert ugye augusztus 20-án mindenki koszorúzni akar, vagy a kerületi ünnepséget ott szeretni. Vagy egyébként, ugye a város részek, ahogy csatlakoztak, egyébként már volt ott. Tehát nagyon sokféle oka lehet annak, hogy például egyfajta történelmi eseményre, vagy személyre többféleképpen több helyen, akár többféle megközelítésben emlékezünk. De van-e szükség? Miért van szükség, és miért azon a helyen? Mi? Ezt kérdésnek tartom, hogy a szobrot nem a térben vizsgáljuk. Az első a város szövete, az építészet, és hogy az az építészeti tér kíván-e szobrot. Uh-huh. Ezt egyáltalán nem vizsgáljuk manapság. Azt nézzük, hogy ó, ahol van egy kis szabad terület, oda, akkor el kell helyezni valamit. Az építészt és a szobrászt alapvetően nem kérdezik meg. Nagyon sok esetben van már egy meglévő felújítási terv egy térre, egy egy bármilyen városrészre, és a legutolsó pillanatban valaki még kitalálja, hogy oda akkor valamilyen szobrot helyezzünk el. Miközben az építészek már összekomponáltak egy teret, ő tud térben és tömegben gondolkodni, ahogy a szobrász tud, tehát nekik az elejétől kezdve együtt kellene dolgozniuk, ha akarjuk, mert akkor azokból olyan furcsa stílus, különbözőségek lehetnek, mint akár a szélkálmántér felújítása és az ott lévő szélkálmán szobor, hogy megkérdezett, hogy ez a kettő hogy kommunikál egymással. Uh-huh. Miért ott? Miért? Miért ez a fajta típus. Miért ez van? Tehát egy, egy ilyen kérdéssel olyan messzire jutunk már el egy krúdival, hogy látszik, hogy ez a, ez a kérdés nagyon bonyolult, nagyon komplex és nagyon messzire felindulunk, Na akkor... mert nincs meg az a vizuális kultúránk sem, ami, ami ugye ezeknek az értelmezését is lehetővé
0: tenni. Igazából itt az a kérdés, hogy ki dönti el és milyen folyamatokon keresztül, hogy hol lehet egy köztéren, és milyen szobor. Volt egy képző és iparművészeti lektorátus nevű szervezet, ugye, amit az elmúlt tíz évben valamikor megszüntettek, és ha jól tudom, ez azért helye közel legalább ajánlásokat tehetett arra nézve, hogy milyen szobrok kerüljenek ki közterekre. Most mi a helyzet? Kidönt arról, hogy, hogy szobrokat hova lehet állítani, és milyen szobrokat?
2: Igen, egy Picit pontosítanék, ez egy hosszú, hosszú történelmi folyamat, és a képző és iparművészeti lektorátus története is hosszú. Mm-hmm, 60-as
0: évek így, így van,
2: tehát, hogy alapvetően ugye a, a lektorátusnak az volt a célja, hogy abban a rendszerben engedélyezze az, hogy mi kerülhet köztérre. Természetesen ennek volt egy ideológiai háttere. Ami aztán halványult az idők során, de biztos volt az, hogy egyébként szakemberek ültek azokban a zűrikben, amelyek döntöttek arról, és egyfajta minimális esztétikai színvonalat képviseltek azok az alkotások, amik kikerülhettek. Többszöri dolgozást igényeltek, azok a művészet ezen a területen ha dolgoztak, nagyon hosszú ideje. Jól ismerték az ott alkotó szobrászokat, együtt dolgoztak, építészek, szobrászok. Ugye volt egy ilyen jogszabály is, ami az új beruházások kapcsán ugye kötelezővé tette alkotások létrehozását is, tehát hogy ugye az összköltségvetésnek a, szerintem akkor kétszázalékát kellett valamiféle műalkotásra költeni, ezért lettek az aluljárókban mindenhol ugye ezek a, a domborművek vagy, vagy szobrok egyebek, mert, mert meg volt ez a jogszabály, tehát hogy ez egy, ez egy nagyon kiterjedt hálózat volt, és valóban a, a képzőművészet része volt a város építészetnek. A lektorátus a rendszerváltást követően fokozatosan vesztette el a súlyát. A rendszer után, mivel kvázi már hatóságként nem működhetett a, a, a demokratikus jogállamban, ugye a, a jogszabály már úgy működött, hogy, a, hogy ugye a fővárosban a, a fővárosi közgyűlés, ö, és máshol pedig ugye a képviselőtestület döntése kell ahhoz, hogy valahol el lehessen helyezni ö, köztéren alkotást, de ehhez be kellett szerezni a képzőművészeti lektorátus szakvéleményét, Budapesten pedig a Budapest galériájét. Tehát ugye megvoltak ezek a szakmai szervezetek, és volt egy, volt egy rálátás is, ugye országosan a képző és iparművészeti lektorátus folyamatosan rálátott arra, hogy országszerte mi történik, a zsűriket innen küldték ki, egy ilyen állandó szakmai, szakmai kapcsolat működött, Budapesten pedig ugye a fővárosi közgyűlés, mint egy koordinációs szerv is azért látta azt, hogy mi történik a különböző kerületekben, hogyan alakul a közterek sorsa az újalkotások elhelyezésére, hogy kerül sor. Majd hát az úgynevezett Lex Turul, így hívjuk, változtatta meg ezt a amikor is a fővárosi közgyűlés kezéből kivette a jogalkotó ezt a jogot a 12. kerületi igen. turul szobor, igen, a turul igen, tehát, hogy után, ugye a, a kerületek, a kerületi tulajdonban lévő területre maguk dönthetnek arról, hogy elhelyeznek
0: alkotást. Na de ez mit jelent szó szerinted, hogy igazság szerint a polgármester döntheti el? A,
2: nem, ez a, képviselőtestület a, képviselő, dönt, a képviselő testület döntése, és uh-huh. a jogszabály még annyit tesz hozzá, hogy, hogy művészeti szakvélemény kikérése szükséges, de semmi többet nem mond. Azt nem mondja, hogy ez a művészeti szakvélemény kötelező lenne, kiadja ki ezt a művészeti szakvéleményt ki írja, hová Teszik. Tehát egyszerűen ez egy papír, a dokumentáció az, amit aztán elraknak, ezzel kipipálták. Uh-huh. Tehát, hogy az egész, az egész rendszere, amikor ugye egy szakmai zsűrinek a véleménye már, már nem kötelező, már nem olyan fontos, elvész az a fajta rangja, hogy valóban olyan alkotók vegyenek benne részt, olyan véleményt mondjanak, hiszen, hiszen ez, ez egy nagyon komoly szakma, szobrász szakma is, ahol, ahol az a visszajelzés, hogy a kolléga mit mond az ő munkájáról, átdolgozza, ugye menet közben ezek, ezek alapján, az észrevételek alapján átdolgozza. Sokaknál előfordul, hogy hát először dolgozik ekkora térben, ekkora tömegben, tehát hogy egyszerűen nem is biztos, hogy megvan még az a szakmai tudása, hogy, hogy, hogy meg tudja ezt ugrani. Tehát ezek nagyon fontosak, ezek a szakmai kapcsolatok. Hogy, hogy hogy alakuljon ez, ezek, ezek kivesztek kvázi a rendszerből, mert most már igazából van egy megrendelés, van egy összeg, rendelkezésre áll, és onnantól kezdve, hogyha megvan az a politikai döntéshozói szándék, hogy akarnak és kinek akarnak oda ö, szobrot állítani, akkor nyugodtan elhelyezhetik bármiféle kontroll, szakmai kontroll nélkül.
0: Egyébként nem is kell nagyon tágra nyitni az embernek a szemét, hogy észrevegy az elmúlt évben, években, évtizedben valóságos szoborláz alakult ki az országban, nem csak Budapesten, hanem vidéki városokban járva is lehet látni, hogy a sétáló utcákat elárasztják az új alkotások. Ez minek köszönhető?
2: Divat lett egyrészt ez a zsáner szobrászatnak nevezett szerethető, szerethető szobrok, elhelyezése, hiszen ez egy egy nagyon jó városvezetői gesztus, hogyha az ő városában is van valami olyan, amivel fotózkodnak, amit szeretnek az emberek, át lehet adni, és amit értenek az emberek. Tehát nem olyan, amihez Ugye egy alapvető probléma, hogy nem képzett a szemünk. A vizuális kultúránkban nincsen benne az, hogy hogy kell kortárs műveket olvasni. Ha ilyen van, akkor attól megrémülünk. Akkor azt mondjuk, hogy ezt nem értjük, kisebb rendűség érzésünk lesz tőle, nem, nem tudjuk, hogy kell dekódolni, nem, nem jó érzés ezzel találkozni. Egy pocakos csendőr, megértjük, hogy az micsoda, mi akar lenni, meg lehet ölelgetni, lehet egy nagyon jó fotót kirakni az éppen aktuális közösségi oldalra, amit használunk. és ez ez jól fog működni. Nem kell bele erőt tenni, nem kell kell erőfeszítést tenni ahhoz, hogy megértsük, nem találkozunk egy egy különleges megéléssel. Tehát, hogy ez mindenképp az edukáció része, vagy ennek a hiánya egy nagyon nagyon fontos kérdés.
0: Behoztad ezt a fogalmat, hogy zsáner szobor, csak hogy tisztázzuk, hogy tehát ez az, amikor ránézek és tudom, mit látok. Ahogy mondtad is, tehát a Puskás Öcsi, a Kalambó, ugye a Fakmiksa utcában, tehát amikor akkor, Még ráadásul olyan reálisan embermagasságúra is ábrázolják, a, vagy, vagy mi a zsáner szobor?
2: Igen, ez, ami köztünk van, egy ilyen általánosítás. A rikkancs, a csendőr, mm-hmm. tehát, hogy tudok mondani rá, mondjuk egy ilyen foglalkozást, vagy a kutyás lány, a mi közülünk lévő ember, va- valamilyen. A puskás puskássöcsét már nem ide, nem ide raknám, mm-hmm. mert az, az már emlékmű. Nekem, nekem már az emlékezett politika, és ez, amit felhozták kérdés, ez egy hogy ez, hogy ilyen szobor láz van az országban, ez egy nagyon jó megfogalmazás, mert iszonyatos nyomás van rajtunk, akár itt tényleg a, a fővárosi önkormányzatnál dolgozva is látom, tehát hogy magán azon a, a szereplőn is, aki, aki kvázi jogosult műalkotást elhelyezni köztéren, hogy egyszerűen a társadalomból érkezik egy nyomás, a civil oldalról hatalmas, hogyha valaki, elhalálozik, ami egy nagyon szomorú esemény valaki, akit szerettünk, és iszonyat mennyiségben, sportolók esetében van ez, hogy éppen csak egy fél éve, egy éve húnt egy-egy jelentős sportoló, és azonnal szobrot akarnak nekiállítani. Hát jönnek ilyen civil kérések? Egy, be hozzá folyamatosan, te... folyamatosan, uh-huh. folyamatosan, tehát közterület elnevezés az a minimum, uh-huh. emléktábla és szobor. Tehát amikor amikor az a, az a maradandóság, az állandóság, a, az értékadásnak a jelképe, hogy szoborban kezdünk el gondolkodni. Miközben, ha megkérdeznéd valakitől, hogy sorolj már fel, égysző, hogy kinek van szobra a Deák téren, szerintem nem biztos, hogy el tudnánk mondani, hiszen elmennek mellette. De abban az adott pillanatban, amikor valakinek a nagyságát meg akarjuk ítélni, egy 19. századi gondolat ugrik be nekünk, az, hogy akkor annak egész alakos lakos bronz szobrot kell állítani.
0: Vaj, neked az előjelít negatív?
2: Ö, ezen, mert azt gondolom, hogy nem biztos, hogy valakinek az emlékét a legjobban uh-huh. így őrizzük meg. Uh-huh. Azt gondolom, hogy az emlékállítás nagyon fontos, de hogy minden kornak meg kell találnia azt az eszközt, ahogy azt az üzenetet, amit az a személy közölt, hogyan tudod a legjobban eljutatni a legtöbb emberhez és nem biztos, hogy, hogyha fel, hogy egy egész alakos bronzszobrot állítok valahová, azzal eljut az az üzenet annyi emberhez, mint hogyha csinálnék egy ifjúsági vetélkedőt, bármit, tehát hogy nagyon sok olyan egyéb eszköz van, amivel Emléket lehet valakinek állítani.
0: Díjat alapítani róla bármit, tehát, hogy olyan hogy azért baj, dolgokat, hogy, hogy, hogy esetleg szoborban gondolkodnak az emberek, mert hogy a köztereink, az utcaink terítettek már ezzel a fajta művészetet, nem félrel, nincs tere egy újabb és még egy újabb szobornak.
2: Egyrészt, hogy tele van, tehát, hogy a szobraink egymás sarkára lépnek, ezt, uh-huh. ezt írták le ugye az egyik cikkben, ami, ami ennek a témának a bontszolgatása kapcsán íródott, ugye. A másik az, hogy valóban ezek a fajta teljesítmények arra predestinálnak-e valakit, hogy a város valamely örökre. Köz- közterületén örökre ott álljon rövid nadrágban talpú cipőben. <gül> tehát, hogy, hogy, hogy valóban ez az üzenete, amit róla el akarunk mondani. Virágos. Ami önmagában esztétikai, tehát lehet ez egy szobrászati kihívás, egy ilyet, ö, egy ilyet létrehozni, de önmagában azért ennél izgalmasabb esztétikai megoldása is lehet mondjuk egy teljesítménynek.
0: Még ide az előző kérdéshez szeretném kapcsolni, hogy az is vajon oká annak, hogy egyre több szobor születik, hogy tényleg Nagyon fontos történelmi események emlékévei halmozottak most az elmúlt évtizedben, és olyankor úgy tűnt, hogy a kormánynak szándéka mindig egy-egy újabb emlékművet állítani, és hát nem is egyet, hanem gyakorlatilag a hányváros annyi emlékmű, annyi Trianon emlékmű, annyi nem tudom, 56-os emlékmű, erről mit gondolsz?
2: Persze, ez egyértelműen egy ilyen emlékezett politikai kérdés. Melyek azok a történelmi események most, amik fontosak nekünk? Ez erről szól. Kik vagyunk mi most? Mivel mivel azonosítjuk magunkat? Melyek azok a történelmi események, amelyek most rólunk szólnak? Most ezek a fontosak, ezeket kell kiemelnünk, hogy ezekkel találkozzunk. Ezt mutatjuk meg kvázi a a jelennek és az utókornak, hogy számunkra ezek azok a mérföldkövek, amelyek, amelyek meghatározzák az identitásunkat és ezt minél hangosabban akarjuk mondani.
0: Annál több van belőlem. Te vagy te mit szeretnétek egyébként képviselni? Mert gondolkodtam azon a kérdésen, hogy a köztér amúgy mennyire lehet terepe a népnevelésnek, a közizlés alakításának, vagy mennyire kell, hogy megfeleljen annak, amit széles tömegek igényelnek. Tehát, hogy kapcsolódik a kérdés. Tehát, ha Puskács öcsiről szeretne látni egész egyszerűen Budapest lakosságának nagy része egy újabb szobrot, hogy az, az vajon nem húzza le a serpenyőt jobban, mint hogy egyébként annak most ott van-e értelme, helye, tere. Tehát, hmm. hogy ha ilyen nagy tömegek igénylik ezt, akkor vajon nem kell ennek engedni? hiszek a budapesti emberben, meg hiszek az emberben. És ez ez egy ilyen
2: marketing duma mindig, hogy oda kell belőni a, a reklámot is legalúra, hogy mindenki értse. Ez az a szint, ezen a szinten vannak az emberek, ide kell célozni. Nem, nem ezen a szinten vannak az emberek. Igen, és a köztér az, ahol élünk, a köztér az, ahol a mindennapjainkat töltjük, kinyitjuk a szemünket, és alkalmas arra, hogy edukáljon. Minél több jót látunk, minél több szépet látunk, az beívódik, és azt fogjuk, az elkezdi átalakítani a gondolkodásunkat, és minél többet beszélünk róla, mint ezekben a helyzetekben is beszélgetünk róla, annál inkább kinyílik, kinyílik többeknek a szeme, hogy ezt lehet máshogy is. Amikor olyan projektünk van, amiben valóban elkezdünk így gondolkozni, felépíteni egy projektet, végig, végig gondolni azt, hogy milyen lehetőségek vannak, és hogy ki lehet mozdulni ebből a kockából, hogy csak egész alakban gondolkodunk, csak kutyával, nem tudom én, akkor kiderül, hogy az embereknek, igen, az is tetszik, meg tud érinteni. Hát ez a művészet lényege, hogy megérintsen. Nem biztos, hogy a, tényleg a rövidnadrágos, egész egész al ista fog megérinteni, de ha valami üzenet, amit ő átadott, egy olyan fajta esztétikai kifejezésben jelenik meg, ami megérint, akkor sokkal előrébb jutunk.
1: Én még mindig nem tudom, hogy hogy lenne ez jó. Mond már el, hogy hogy kéne ezt csinálni rendesen.
2: Ja, a hogy kénét csinálni, szerintem nem én tudom a legjobban, hogy hogy kellene. Én azt tudom, hogy mi mind dolgozunk. Tehát mi azt látjuk, hogy itt van egy probléma. Azt látjuk, hogy a fővárosi önkormányzat az, amelyiknek lehetősége van arra, hogy párbeszédet kezdeményezzen a kerületekkel legalább, és elkezdjen arról arról gondolkozni, hogy hogy, hogyan lehetne ezt jól csinálni. Hiszen jelen helyzetben igazából mindenkitől valamiféle önmérsékletet és nyitottságot igényelne ennek a helyzetnek a megoldása. Hiszen most mindenki azt mondhatja, felteszi a kezét, én vagyok az úr az én földemen, és ebben ne szóljon bele senki. De hogyha elkezdenénk erről beszélni, mutatnánk jó példákat, hogy mi hogy csináljuk, és elmondom majd, hogy mi a háborúkban megerőszakolt nők emlékezete projektet hogy csináljuk, és hogy próbálunk felépíteni egy ilyen mintaprojektet, akkor, akkor, akkor elkezdődhetne egy olyan fajta munka, hogy ho- hogyan tudnánk átalakítani ezt a rendszert. Erről szólna ez a szobor koncepció, amin mi most dolgozunk, annak ö, több eleme van, sok pontja, hogy miben szeretnénk előrelépni, ezekről tudunk beszélni részletesen, de ugye ennek az a lényege minden egyes pontnak, hogy, hogy itt nagyon komolyan együtt kellene dolgozniuk a politikusoknak, politikai szinten, a szakembereknek szakmai szinten, ö, a civilek bevonásával, mert ez ugye nagyon fontos, azért, hogy kialakítsuk azokat az új kereteket, eljárásrend, javaslatokat, amivel tovább lehetne menni, és egy picit át lehetne alakítani ezt a rendszert. Nem hiszek abban, hogy, hogy tiltsunk meg mindent, legyen szobor moratórium, ugye az, á, a, az általunk kezdeményezett fix sorozatban is volt, volt ilyenről szó. Nem gondolom, hogy egy ilyen teljes top és tiltás lenne jelen pillanatban a, a legjobb, hanem egy párbeszéd is, egyfajta építkezés, de egy látható, átgondolt, struktúrált építkezés, hogy hogyan, hogyan működjön a jövőben.
1: Akkor mondd el ezt a projektet, mert akkor szerintem abból sok mindent meg fogunk érteni.
2: Tehát a háborúkban megerőszakolt nők emlékezette projekt, mert már így hívjuk, ugye abból a szándékból indult ki, hogy ennek a témának legyen egy köztéri feldolgozása, legyen egy, legyen egy hely, ami, ami erre emlékeztet, ami egyfajta feloldozást is tud nyújtani, de ahol ezeknek a nőknek is emléket állítunk, akik, akik ezen, a, ezen átestek de nem tekinthetünk önmagában csak arra, hogy felállítunk egy köztéri szobrot. Azt meg kell, hogy előzze egy hosszú előkészítő folyamat, amiben egyáltalán elgondolkozunk erről a témáról. Hogy mi is ez? Kikről szól? Milyen korszakról? Mi, a, mi az üzenetünk? Mit akarunk elmondani ezzel? Milyen típusú műalkotásokat várunk? Tehát ez egy nagyon hosszú dolog. Rájöttünk, hogy egy olyan témával kezdünk el foglalkozni, ami nincsen feldolgozva. Mentől kezdve fogta a Fővárosi Közgyűlés hozott egy döntést, hogy megteremti ennek a költségvetési feltételét, magának a projektnek és a műalkotásnak is, és létrehozott egy szakmai bizottságot, egy állandó bizottságot, ami, amiben művészettörténészek, történészek, illetve fővárosi közgyűjtemények vezetői vannak. akik akik koordinálják ezt a programot, tehát nem is maga a hivatal az, amelyik koordinálja, hanem az ő vezetésükkel végig kidolgoztunk egy, egy több lépcsőből álló projekt folyamatot, aminek az eleje azzal kezdődött, hogy edukálnunk kell erről a témáról. Nincs feldolgozva, nincs nincs a hazai története bemutatva, nincs ennek a hazai, nincs meg az a feldolgozása, hogy a művészetben hogy dolgozták fel a témát. Ezért egy előadássorozatot szerveztünk történészekkel, művészettörténészekkel a Budapest főváros levéltárában, ahol végigvezettük a történelmen a magyar, magyar történelmen, természetesen nemzetközi kitekintéssel a végén, és ö, hogy, ö, hogy hogy is, hol is jelent meg ugye ez, ez a fajta háborús erőszak, és ugyanígy, tehát minden, minden alkalommal egy történész, és egy művészettörténész volt, és a művészettörténész pedig bemutatta, hogy ezek az, ez, ez a fajta erőszak hogy jelenik meg a műalkotásokban, és milyen típusú, ilyen köztéri alkotások vannak. Hogy egyáltalán lássuk azt, hogy a világban, hogy foglalkoznak ezzel a témával, hogy tudták már megközelíteni, milyen típusú alkotások azok, amelyek rezonálnak erre a témára. Ez volt az első része. A következő részben ugye nemzetközi szintérre szerettünk volna lépni, egy nagyobb konferenciát szervezni, nemzetközi konferenciát, amit a pandémia ugye ellehetetlenített, de online formában ugye előadásokkal végigment, végig ugyanez nemzetközi szinten, az előadások közül például az egyik előadó az a James Young volt, aki benne volt a 9.11 emlékmű, meg a berlini Holokausz emlékmű zűriében és ugye ennek a tapasztalatairól beszélt, hogy ilyen típusú műalkotások esetében a zsűrizésnél mi történik, mire figyelnek, milyen alkotások jönnek be, mi, milyen az egész folyamat. Ezzel párhuzamosan kidolgoztunk egy kötet, tervet, hogy ezek az előadások ugye elérhetőek legyenek a jövőben is, meg fognak jelenni egy kötetben, és kiírtuk azt a, azt a, nyil, azt a nyilvános nemzetközi pályázatot, ami, ami az alkotásra szól. És ugye ez, ez, a, ez, a, ez a grémium, Az állandó bizottság határozta meg azt, hogy kik lennének a zsűri tagok. Tehát ez sem a politika határozza meg, határozta meg, hogy kik, hanem ők, hogy milyen típusú tudásra van szükség, építésztől, szobrászonát, művészettörténészig, nagyon sok-sok-sok oldalú ez a, ez a zsűri, és nemzetközi is, tehát most az a James Young, akit említettem, aki ilyen mérvű a zsűrizett a világban, ő nagy örömmel vállalta, hogy ezt a témát Budapesten felszeretnék dolgozni, ő nagyon szeretne ebben a zsűriben részt venni, és ő volt ennek a zsűrinek az elnöke. Tehát, hogy be tudtuk emelni nemzetközi szintre azzal ezt a projektet, hogy eltávolítottuk a politikáról, és nagyon komolyan véve a témát feldolgoztunk nemzetközi szinten. A zsűrinek még az volt a különlegessége egyébként, hogy volt egy civil felhívásunk, hogy civil tagnak lehetett jelentkezni, aki valamilyen szinten érintett ebben a témában valahogyan, és nagyon sok jelentkezőnk érkezett, ugyanígy a bizottság választott közülük jelentkeződ, aki okay, egy nagyon fontos szempontot behozva, ő is tagja volt ennek a, Mi, a szempont. Ő, tra, ő, ő traumakutató, tehát hogy ugy, ugyan ezekkel a traumákkal uh-huh. foglalkozik, uh-huh. tehát egy nagyon ö, ö, nagyon, nagyon izgalmas ö, új aspektus. Így van, Aha. így van. M- ö, munka volt. A az átláthatósága tekintetében a pályázatnak, a beérkezett pályaművekből, a makettekből lesz egy kiállítás, hogy az emberek meg tudják nézni azt, hogy milyen munkák jöttek be, melyek készültek el, és melyiket választotta a zsűri, és hogy összetudja hasonlítani, uh-huh. hogy mi alapján lett döntés. Üm, és a... Ezután a kiállítás után ugye várható az előkészítési szakasza a, a műalkotásnak, hogy a közgyűlésnek kell dönteni a jogszabály alapján, a fővárosi közgyűlés fog majd dönteni arról, hogy hogy elkezdhető egyébként a műalkotás kivitelezése, arra is megfelelő időt hagyva, mert ugye sok esetben az évforduló, a politikai döntés egyéb beszokta szorítani a művészt, és hát sok esetben ugye a sietség az oka az, hogy esetleg nem nem olyan minőségű alkotás készül el, mint ami. Erre is ugye a projektet nagyon szépen ütemeztük arról, hogy mennyi idő szükséges mindenre, is. Pontosan meghagyták a, a döntéshozók is ezeket az időket. Tehát senki nem nyúlt sehol bele, hanem ami valóban a művész- művészeti alkotás elkészítésére szükséges idő az megvan, és az átadás idejére pedig időzítünk egy nagy kiállítást is a téma feldolgozásához kapcsolódóan, Tehát annak az előkészítése zajlik, hogy kapcsolódjon hozzá valami a budapesti Történeti uh-huh. Múzeumban majd ami, ami, ami ennek a témának a feldolgozását segíti. Tehát mi azért gondoljuk ezt, hogy így, egy ilyen, egy ilyen hosszú, valóban, valóban azokkal, azzal a problémával, mélységében foglalkozás az értelme egy műalkotásnak, nem pedig egy elszigetelt koszorúzás felavattuk, ott van Elhervadnak a koszorúk, elfelejtettük, téma, hanem hanem egy egy felkészítés, felkészülés, valódi mélyen átgondolása annak, hogy mit akarunk mondani ezzel az alkotással, mert a művész is akkor tud valamit mondani, ha pontosan elmondom, hogy mi az az elképzelés, amit szeretnénk, kiválasztjuk azt a teret, ami alkalmas lehet arra, több térjavaslatot adtunk a művészeknek, hogy nézze meg, és gondolja el, hogy melyik az a tér, ami számára egyébként rezonál arra a témára, amiben, amiben ő gondolkodik, és, és utána pedig, pedig egy, egy tényleg szakértő zsűri nagyon-nagyon alapos munkában választja ki azt, a, azt az alkotót, amit arra alkalmasnak ítél.
0: Szóval ez lenne az ideális uh-huh. folyamat, de nem túl drága, és nem túl bürokratikus ez így?
2: Hát ebben nincsen bürokrácia.
0: Hát ez sok szerv, sok szakértő, sok ember véleménye, és tudása, amíg az összejön, amíg az át... Hát az
2: valóban zavaró, sokkal egyszerűbb, ha egy politikushoz egy döntést, tehát, hogy szerintem is így van, megmondja, hogy kinek legyen szobra, mikorra, nem, a kettő és között. lehet, lehet koszorúzni. meg nyilván... Nem, természetesen, igen, tehát nem minden esetben kell gondolom egy ilyen alapos ö, előkészítése egy projektnek, de ez a téma megérte ö, uh-huh. az, ezt a fajtaságot. De valóban annak a a végiggondolása és előkészítése és háttérmunkája, hogy hová és mit szeretnénk, annak egy sokkal-sokkal megalapozottabb folyamatnak kellene lennie, mint amilyen most a legtöbb esetben. Tehát, hogy igazából ugye a szobor koncepcióban is ö, erre teszünk javaslatot, hogy legyen meg ez az eljárásrend, hogy milyennek kellene lennie egy ilyen tipikusan jó eljárásnak, kiket kellene bevonni, kik lennének, mi lenne az a menet, milyen szakértőket, hogyan, hogy ez ez jól működjön. Semmiképpen nem a bürokratizálás a célja, hanem a a szakmaiság is az, hogy olyan színvonalú alkotások vegyenek körül minket, amiben jó élni.
1: Azokról mi a véleményed, mondjuk ez a Banksy, meg ezek a pasik, akik leginkább rajzolnak, de az végül is egy nagyon furcsa, izgalmas és nagyon demokratikus dolog, hogy egyszer csak megjelenik egy alkotás, és akkor eldöntött, hogy tetszik, vagy nem. Ez egy városban nehezen kivitelezhető, vagy nem értesz vele egyet?
2: Próbáltam végig a a köztéri alkotás kifejezést használni, nem is a szobrot. Pont azért, mert sokkal nyitottabban gondolkozunk erről a témáról. Tehát nagyon sok minden belefér a köztéri alkotásba. Nagyon sok esetben az is, hogy ez egy nem állandó dolog. Na, az, hogy ez egy természettel összekapcsolódó dolog, hogy ez egy lendárt, hogy valamiféle public art, mint amiről, mint amiről ti beszéltek, hogy gerilla művészet van a városban. Tehát, hogy ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy sokszínű legyen. Hogy miért nincs egy olyan köztéri szoborfesztiválunk, ami, aminél ilyen En alkal, alkalmi alkotások töltenék meg a várost, olyanok, ami kicsit így kitekintenének, nem maradna ott örökre, de egy picit a, a szemünk elkezdhetne hozzászokni a máshoz, mm-hmm. hogy, hogy mi tud műalkotás lenni, hogy na, nagyon izgalmas dolgok, amik tetszenek nekünk, mert ha ránézel egyébként a telefonodra, és nézegetsz képeket, egy csomó minden egyébként műalkotás már, és hogyha itt lenne bent, akkor azt mondnád, hogy hú, de jól néz ki. Tehát, hogy, hogy, hogy ezzel, ezzel egy picit edukálni magunkat, és menni e felé, hogy hogy pont ne a 19. századi áll egy férfi alak jó magasan fent valahol bronzban, ez, ez, ez legyen az első gondolatunk, amikor a köztéri alkotásra gondolunk, hanem ez lehessen egy gerilla szobortól kezdve, egy nagyon jó lendárt munkán át, tényleg egy, akár egy alkotás.
1: Engem nagyon érdekel, hogy a mintaprojektnél hogyan válogattátok össze a zsűrit, hogy ki dönt. Meg alapvetően szerintem ez egy alapkérdés, hogy 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 ki ki dönti el, hogy mi a szép.
2: Ez nagyon fontos, igen. És az, az, hogy meglegyen a hitelessége azoknak a személyeknek, akik egy zsűriben vannak. Tehát hogy szerintem a, a mai magyar társadalomnak egy korképe az, hogy, hogy kevés hiteles személyiség van. Tehát, hogy igazából kevés ember van, akinek a szavában egyértelműen bízunk. Tehát rögtön megkérdőjeleződik, vagy politikailag, vagy egyéb szempontból az, hogy az a szakmaiság, amit képvisel, az ig egy szakmai véleménye. Tehát ez, ez nagyon nehéz. És ugye ez a, a művészetben, amiben egyébként is nagyon sok szubjektívelem van, ugye itt ez meghatványozottan érződik sokkal-sokkal nehezebb. Tehát mindenképp arra próbált ö, törekedni egyébként a bizottság, az állandó bizottság a zsűri összetételénél,
0: hogy sokféle szakmai tudás meglegyen a zsűriben. Mm. És ez a szoborkoncepció, amikor majd elkészült, tehát most nem a mintaprojektről beszélek, mm-hmm. hanem tehát milyen sorsot látsz ennek?
2: Ugye alapvetően az lenne a cél, hogy a fővárosi közgyűlés ezt elfogadja, és akkor az abból fakadó feladatok végrehajtását elkezdhessük. Ugye alapvető lenne hogy. Ö, hogy szülessen egy, egy törvényjavaslat arra, hogy hogyan gondolnánk módosítani a jelenlegit. Hiszen mindig azt kérdezem mindenkitől, aki, aki azt mondja, hogy nem jó ez így, nem jó ez így, hogy, oké, okay, de írt valaki valami mást? Kitalált valaki valami más koncepciót? Letettetek bárhol, mikor az asztalra egy ilyet bekezdés, ugye? Jogász? Igen. Mi ez? Nem, nincs ilyen. Tehát legyen egy konkrét javaslatunk arra, hogy ha nem így, akkor hogyan kellene csinálni. Erre fel kell állítani egy munkacsoportot, amelyik ezt kidolgozza, és tényleg addig nem áll fel az asztaltól, amíg konszenzusra nem jutnak, és egy olyan szöveget nem tudnak előállítani, amivel mindenki elégedett. És mindegy, hogy utána azt már, ha benyújtják a, a, az országgyűlés elé, elfogadják-e, vagy sem esetleg adott esetben, de van egy olyan kiindulási pont, amiről már egy szakmai vita el tud indulni, és ami már mondjuk, ha a főváros úgy van vele, és kvázi elfogadja magára nézve is, akkor, akkor az alapján egy, egy váltást lehet mutatni, vagy egy mintát lehet mutatni, hogy hogy szeretnénk. Szeretnénk létrehozni egy köztéri egyeztető fórumot, amiben ugye a kerületekkel együtt tudna működni a főváros, egy ilyen vezetői politikai szintet, ami arról szólna rendszeresen, hogy elmondják egymásnak, hogy ki mind dolgozik, és mind gondolkozik. Hogy azt tudjuk mondani, hogy hogy nekünk van itt, olyan is van, nekünk van felesleges szobrunk, amit nem tudunk hová elhelyezni. De tényleg, tehát, hogy, mert hogy ugye volt olyan, olyan átalakítás, térfelújítás, ahol onnan elbontotta a kerület, és utána nem helyezték vissza, és most egyébként ö, nem tudjuk, hogy, mi, hogy, hogy, hogy hol lehetne újra felállítani. Vagy, hogyha van egy nagy évforduló, amit mondasz, akkor mindenki mondja, hogy mi most állítunk-e minden kerületben, nem tudom én, egy Pilinskit, legyen, vagy, vagy akkor azt gondoljuk, hogy figyeljetek, az ötödik kerület annyira zsúfolt már, hogy nem, de miért nem gondolkozunk a 22-ben? Vagy valami. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez egy nagyon fontos dolga lenne, hogy, össze, hogy, hogy elkezdjük összehangolni azt hogy, azt, hogy mi van. Nem mutogatni akarunk egymásról, hogy ki miért ezt csinálta, vagy azt, hanem hogy lássuk azt, hogy hogy működik, hogy nekünk van egy jó pályázati felhívásunk már, akkor ti is ez alapján dolgozható. Kivel dolgozunk együtt a zsűriben, hogyan lehet, hogy elkezdődjön egy erről szóló párbeszéd. Ez nagyon fontos lenne. Nagyon fontos lenne, hogy ennek a fórumnak legyen egy szakmai tanácsadó testülete, művészekből, művészettörténészekből, urbanistákból, akik értik ezt a várost, és akik segítenék a döntéshozókat. Testület. Állandó testület lenne jó, akiktől segítséget lehetne kérni minden, minden, minden ilyen ügyben, hogy, hogy hogy működhetne jól. Nagyon fontos lenne.
1: Ráadásul szerintem itt ilyenkor a felelősség is előkerülhetne, mert az a baj, hogy nagyon sokszor van ez, hogy mondják, hogy ez kinek tetszik, kinek tetszik ez, és igen, akkor jönne itt valaki, és azt mondaná, hát nekem?
2: Pontosan névvel kell vállalni azt, hogy, hogy én ezt jóvá hagytam, hogy mit írtunk róla, hogy figyelembe vették, és hogy ez alapján, ez
0: alapján döntöttek. Szoborkoncepciónak része tud lenni az, hogy esetleg nem jól sikerült műveket valahogyan egy közös döntéssel eltávolítsanak onnan, ahol áll?
2: Jelen állás szerint nincs benne olyan kimondott rész, hogy, hogy szobrok lebontásáról szólna, hiszen kinek lenne joga egyébként lebontani hmm. alkotásokat, de de miért ne zárnánk ki annak a lehetőségét, hogy egyébként az alapján, ahogy változik a tér, változik a a térrel kapcsolatos elképzelésünk, vagy a a tér használata, bizonyos helyeken bizonyos alkotások kvázi már nem, nem időszerűek, nem időtállóak, nem kellenek. Nézzük meg, hogy hogy például a, a szocializmus idején mennyi szökőkút volt ilyen, ami, aminek ugye volt egy, egy szobor a közepén, vagy valami, is, hogy ezek, ezek a csobogók ugye idő után elzárták a vizet, mert rájöttek, hogy már nincsen ingyen, nagyon sokba kerül, ott állnak üresen, vagy, vagy kővel felszórva, egyéb elveszítik ezt a funkciójukat, és azért a következő szakasz az szokott lenni, hogy el is helyezik innen őket. Tehát, hogy, hogy igenis van ebben, és egy, 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 egy ilyen természetes körforgás, amikor azért a az éppen már nem aktuális dolgokat, csak ezek ilyen
0: emberöltökben számolandók. Hát.
2: Hát ez a, ezért mondom azt, hogy át kell gondolni azt, hogy valamit állandó jelleggel elhelyezünk. e Tehát megéri egy koszorút elhelyezni, egy szalagot átvágni azért, hogy utána az évtizedekig ott maradjon. És ami még nagyon fontos, hogy azt gondoljuk, hogy ezzel kvázi a probléma le van tudva. Kipipáltuk a feladatot, de nem. a Feladat nekünk ott kezdődik. Tehát amikor például diplomáciai ajándékként valamely baráti ország azt gondolja, hogy akkor egy szobrot ajándékoz a fővárosnak, és ezzel mennyire megtiszteli, akkor mindig elszoktuk azt mondani, hogy valóban annyira jó, hogy a kölcsönös tisztelet jegyében valamiféle ajándékkal próbáljuk ezt megpecsételni, de egy ilyen fajta ajándék sok esetben nem ajándék mert annak az elhelyezését biztosítani kell, és utána annak a karbantartását, fenntartását évtizedeken keresztül nekünk kell ellátni. Tehát amikor valaki lefújja, lefesti, azért az a, a madarak ráhelyezik azt, amit nem kellene ráhelyezniük, azt folyamatosan tisztítani, a kő elkezd porladni, azt javítani, a betűk lekopnak, újrafesteni, egyebek ezeket csinálni folyamatosan, hatalmas munkaigényű és, és nagyon nagy forrásigényű feladat. Uh-huh. Tehát a főváros, csak a főváros tulajdonában ezernél több műalkotás van. Tehát ezeket, ezeket folyamatosan tudni, és egy, ilyen pénz szűkében egyébként ugye mindig az a legutolsó, hogy erre kapjunk pénzt, de ezt látjuk, ezekkel szembesülünk, és folyamatosan jönnek egyébként most már ugye a, a panaszok is a, a, a város lakóitól, mikor azt látják, hogy valami méltatlan állapotban van. De miközben még újat is akarnak csinálni, de, de a régit is kellene tartani, de arra, arra már nem gondol senki, hogy ez mekkora munka és mekkora felelősség után, Hát ez balesetveszélyes lehet, életveszélyes lehet, felmásznak rá, lemásznak, hihetetlen mennyiségű munkateher, és egyébként ö, költségráfordítás
1: is azt követően. Csak annyi kérdésem van, mert akkor keretes szerkezet van, hogy ez a szabor csúnya?
0: Azt gondolom, hogy vannak ennél sikerültebb alkotások is. Van olyan köztéri szobor, amit az utóbbi időben jó helyre raktak, és mondja egy jó példát a végén.
2: Nem az van, hogy így felsorolnék hármat, négyet, uh-huh. hogy ez azért jó volt, hanem, hanem olyanokat tudok én is elmondani az elmúlt éveimből, ami ú, na az akkor talán nem is annyira gáz. Uh-huh és az azért kevéssé jó. De egy jót tudok mondani, tényleg tudok mondani. A Katinyi Mártírok emlékműve, most már ugye a Katinyi Mártírok parkjában, a harmadik kerületben, az is egy tipikusan ugye nemzetközi, nyilvános pályázaton meghirdetett pályázat volt, és és egy nagyon szép munka született belőle, aminek aztán utána az esztétikai terébe sikerült elhelyezni egy árpádvezért, ami kevésbé sikerült jól, de de hogy önmagában az egy... Az egy az én önszép munka.
0: Ez volt a Budapest Temegén podcast, melyet a Budapest Brand Nonprofit ZRT megbízásából a Kinopolis KFT készített.